0: Oferecimento, Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Oraltai, Feitepe e Consórcio Triângulo. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News. Jovem Pan.
1: Alô, alô. Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Marigadaio 101.3. Hoje, segunda-feira, dia 28 de fevereiro de 2022. Feriadão, feriadão, mas a gente sempre com compromisso de entrar nas ondas do seu rádio, ou por que não na sua casa pelas nossas plataformas digitais como YouTube e Facebook. Convido você desde já para participar com a gente. Facinho, facinho, entra lá no YouTube, no Facebook, Jovem Pan Maringá, na barrinha de busca, você já vai ver a nossa thumbnail, o nosso ícone, só clicar ali, você já vai poder comentar, participar com a gente, fazer sua crítica, seu elogio, sua sugestão de pauta, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático, aqui na Jovem Pan Maringá, e mais, ah, Vitor, tô com uma pauta aqui, diferente, é uma denúncia um pouco mais grave, queria sigilo de fonte, tem como? Claro que tem, 449-9909-1013. repetindo o 444-99909-1013. Você pode fazer a sua denúncia, fazer a sua sugestão de pauta por ali, que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo e trazer aqui para a discussão da nossa bancada. E tem mais, quer participar com a gente ao vivo? Dá também. Liga para a gente, 2101-0008... 44 2101 08. Você pode ligar pra gente que a gente vai colocar você aqui no ar sem filtro Você vai aqui comentar os assuntos que a gente tá comentando também E vai deixar a sua opinião, tá certo? E vamos lá, comigo sempre a bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense Emerson Celestino, muito boa noite
0: Boa noite, Vitor 59º dia das meditações diárias, Naman Mendes nos traz as tentativas de desconstruir Jesus no carnaval e confidencia, abre aspas, ainda que tentem desconstruir a imagem de Deus, fazendo escárnio dele, nada mudará em meu coração. Jesus vive e jamais será desconstruído, fecha aspas.
1: Riviana
2: Francesca, muito boa noite. Boa noite um abraço a todos nessa semana de carnaval mais leve dos últimos tempos
1: foi pra folia no fim de semana, francês? como? fez folia no fim de semana, você?
2: não, na minha idade não permite
1: tanto, <risos> tanto a né? gente tenta ai, ai. Paulo Vidigal, muito boa noite meu caro,
3: boa noite Vitor, boa noite a você e a todos que nos ouvem aí pelo rádio e nos acompanham pela internet
1: diretamente da grande jacara aí, professor Itamar, já tirou a fantasia do armário ou não?
3: Olha,
4: assim como o francês, também na minha idade isso não é permitido. Então é melhor ficar em casa de pantufas, não, pantufas não porque tá calor, mas de chinelinho. E chinelinho
0: e é coisa de PSDB, hein, professor? Nós,
2: nós já cumprimos a nossa cota, né, professor?
0: É coisa de ficar, <risos> claro, chinelinho, claro. professor? Pior que eu, nem,
4: na, nem na minha época de juventude eu fui para carnaval, então eu não tem nem know-how. Ângelo Rigon, e aí, é, tá, pav... tá na folia? Eu demorei porque eu tava
5: escolhendo a fantasia pra comemorar essa maior festa pagã do mundo,
2: né? E que ela seja legal. Você lembra daquela fantasia popular em Maringá que se comentava muito? Pavão misterioso?
0: Vixe... <risos> <triste. risos>
5: Você foi
1: longe. Vou pra não, avenida. Vamos lá, não manda... vamos lá. Vida mal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alexandre Mota, carioquinha, hoje num contraste elegante do vermelho do microfone com uma polo azul. Boa. Elegante, como sempre.
0: Como é que você tá? Boa noite, tudo bem? Ó, você eu fiquei sabendo, do de que tá queimadinho. Eu estou de frente para um personagem do Simpson. Não sei porque o anjo veio com essa camisa e também do lado do Batman.
1: E você tá com um corte de cabelo novo, tá lindão, hein?
0: Sim. Fiquei bonito, fiquei bonito? Você ficou né? Elegantíssimo. Não estou que nem o professor elegante, porque o professor, como sempre, é elegante, né? O professor tá
1: elegantíssimo. Bom, dados esses recados, esses... Todos esses elogios, né? Mudos numa bancada tão diplomática em si, vamos aos destaques de hoje.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. Brasil reforça
1: que é contra a guerra na Ucrânia durante pronunciamento na ONU. E mais: Maringá Futebol Clube vence partida, mas torcedores jogam pedras em ônibus do Futebol Clube Cascavel, da FC Cascavel. Vamos que vamos.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Bom, a gente
1: começa o noticiário de hoje, normalmente... Aliás, a gente começaria o jornal de hoje com o boletim da Covid, mas feriadão... Não rola, né? você tem algum número diferente aí, Rigon? Não. Não, né? Não. Acho que provavelmente só depois da, da quarta-feira de cinzas, né? Talvez de tarde. Ou na quinta-feira, não sei. Daí a gente vai pegar esse. esse. É, fim de semana completo, mais feriado vai dar o que? Ali? Uns 5, 6 dias? Uns 4 dias, né? Vai
5: dar gente.
1: Vai, ixi, vamos um ver o que, que vai ser. Vamos ver o que vai acontecer nisso daí. 6 horas e 2 minutos. Repita. 6 e 2. O Brasil reforçou a posição do país contra a guerra na Ucrânia durante a sessão extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas, da ONU, nesta segunda-feira, dia 28, em Nova York. Durante o discurso, o embaixador brasileiro Ronaldo Costa Filho pediu uma negociação diplomática a favor da paz. No país invadido por tropas da Rússia Abre aspas para o embaixador Estamos com um aumento rápido das tensões que podem colocar toda a humanidade em risco Mas ainda temos tempo para parar com isso Acreditamos que o Conselho de Segurança ainda não exauriu os instrumentos que tem à disposição Para contribuir para uma solução negociada e diplomática a caminho da paz Disse o embaixador E aí, Rigon?
5: É, eu acho que é a esperança de todos, a gente está vendo a cada dia uma resistência assim, surpreendente né, da Ucrânia e torcendo, todo mundo, não acredito que esteja ninguém fazendo o contrário, até o presidente lá da, da, da Ucrânia, então, a gente só tem que aguardar, porque eu acho que não tem muito o que fazer, Toda a humanidade hoje já se mobilizou, manifestou apoio a favor do país invadido. É, aguardar agora as pessoas de bom senso tomarem as devidas providências. E me parece que elas já estão surtindo efeito E aí, Celestino?
0: É, eu queria lembrar um fato, a, a guerra das Maldivas, das Malvinas, né, em que a Argentina guerreou com a Inglaterra, hoje Reino Unido, é, o Brasil ficou a favor da Argentina porque na, por, pela proximidade né, e hoje se vê o ganho que o Brasil teve sendo a Argentina o segundo parceiro comercial né, do Brasil. Então, assim, é, a neutralidade do presidente Bolsonaro é, é escancarada né, porque a Rússia, né, dependemos dos insumos da Rússia, 26% do PIB né, correspondente do agronegócio Que não parou durante a pandemia Como os caminhoneiros não pararam né? Então assim é, Gerou 26% do PIB né? Então a é, gente É muito dependente ainda Da Rússia Essa neutralidade do presidente É mais é, nesse sentido E mesmo porque A Ucrânia né, Fala na, na sua maior parte Fala russo né? Então eles têm que se entenderem entre eles lá E era só uma questão pontual né? Uma questão fácil de ser resolvida e o, e o presidente da Ucrânia Por forças maiores Está protelando né? Eu não sei até quando ele vai conseguir Esticar a corda né? o, o Putin já deu sinais Claro que, que quer O recuo né? Tiveram um encontro Hoje a gente não está sabendo ainda do, do que foi tratado mas eu okay. acho que uma hora ou outra né, vai acabar, esgotar os recursos da, da, do Putin e ele vai ter que apelar para o okay. par maior parceiro econômico do Brasil e dele, que é a China. Ok, é, antes de jogar para o francês, eu já
1: vou... A produção tá me falando aqui da, da enquete. O Brasil deveria se posicionar contra a Rússia na guerra contra a Ucrânia? Sim ou não, você coloca lá e pode justificar, pode falar por que, que você tá votando essa foto é, dessa forma no nosso, no nosso chat, beleza? E aí, francês, o Brasil deveria se posicionar contra a Rússia nessa guerra que ela vem travando junto, junto à Ucrânia?
2: A posição do Brasil é equilibrada, justa e esperada pelos brasileiros. Em razão de um conflito de dois países que tem muito em comum, inclusive tradicionalmente, a 9 mil quilômetros de distância, né? o Brasil não, não, não teria por que tomar partido. E com relação ao conflito, me parece que vai começar aí uma nova guerra fria, porque a Rússia... É, a preocupação russa é não permitir que países aliados da OTAN fiquem ali no entorno dela, que é, é o pessoal ligado a outra potência que é os Estados Unidos. Então a guerra, na verdade, entre entre os dois. Agora eu deploro a situação de alguns países, como acho que Polônia e outro país, que estão mandando armas para lá, né? Mandando armas para que os ucranianos se ferrem ainda mais, porque... Enfrentar a, a Rússia não há como. Inclusive porque o Putin já posicionou foguetes com ogivas nucleares para aquele país e qualquer outro que se quisesse se miscuir nos problemas que ele considera continental dele ali. Só isso.
3: Vai lá, Vidigal. Bom, eu acho que já com alguns dias de guerra, né, as pessoas já estão começando a entender um pouco melhor. A questão do conflito Mas com respeito às razões, os motivos do conflito né? Mas com respeito à sua pergunta, Vitor Eu queria trazer uma coisa para a discussão É o seguinte A posição oficial do Brasil Na OTAN É de ser contra A, a invasão pela Rússia Essa é a, é a posição Oficial do governo Ponto Então votou junto com os Estados Unidos Inclusive o que acontece? Acontece que o presidente, e aí eu acho que é interessante destacar isso, né? sabe-se, imagina-se por quais os motivos, então qual que é a posição que ele faz de discurso para dentro do país? Não, nós somos neutros, nós somos neutros. Quando, na verdade, a posição do país é a posição que o representante do Brasil votou na Assembleia. É a favor das sanções e contra o que a Alemanha fez, esse é um fato. Mas o presidente, o que, que faz? Não, nós somos neutros, somos neutros. Então, essa, na, na verdade, eu penso que ele não tem coragem de assumir é, publicamente e falar que, que, é, que o país é contra essa, essa invasão.
2: Eu tenho entendimento diferente
3: perfeito ok outra coisa que chama a atenção também está concluir só para concluir ontem né o presidente declarou numa entrevista que tinha falado com o Putin no telefone e foi desmentido hum, hoje não, não. Aí, aí você deu, deu, aí você deu uma ideia aí não aí você tem uma
5: ideia Paulo do que essas Deus. pessoas estão defendendo ele não falou e não foi, Posso e foi desmentido para quem.
2: Pra, só para me por explicar quem falou. sobre o que eu falei sem. Só, eu acho que o Brasil declarou, de certa forma, neutralidade e se declarou contra atos belicosos, contra o estímulo à guerra ou, ou qualquer tipo desse de armado Até porque o Brasil tem responsabilidade, junto a muitos brasileiros aqui, tipo 500 mil descendentes de ucranianos e 1 milhão e 800 mil descendentes de russos que habitam o nosso país.
1: Ok. São todos irmãos. Vou passar para o professor Itamar. Professor, é, o Brasil está no, no, estando no Conselho de Segurança... É, Agora, isso traz algum tipo de responsabilidade diferente para falar assim, ah, vou me manter neutro ou vou me colocar a favor de um ou de outro país? Isso pesa na, na, na questão da diplomacia brasileira?
4: Olha, Victor, no, com respeito à posição do Brasil na ONU, ela foi correta, ela condenou a invasão e, por enquanto, não aprovou o boicote econômico à Rússia por uma questão óbvia. O primeiro prejudicado com o boicote econômico à Rússia seríamos nós que dependemos dos fertilizantes, dos, dos, dos insumos para os fertilizantes que são adquiridos da Rússia e também da Ucrânia. Né? Então, assim, a oposição, a esquerda quer, quer criar problema para o presidente e o presidente está sendo bastante hábil em escapar dessas arapucas que a esquerda fica tentando colocar... É, o presidente. E aí tem que refazer uma coisa aí, até pelo colega que disse, olha, eu acompanhei a entrevista inteira em nenhuma, isso é, é, digamos assim, é desinformação, é fake news dizer que o presidente falou que havia conversado com o Putin durante duas horas no domingo. Ele nem tinha tempo hábil para isso, e muito menos o presidente Putin teria tempo para falar com um parceiro comercial, mas que belicamente insignificante como o Brasil, só para ter uma ideia, nós só temos quatro submarinos é, não nucleares, né, então assim, belicamente nós somos insignificantes. Então, o que, que a imprensa fez? A imprensa contou uma mentira e depois os seus, os seus é, digamos, discípulos reverberam essa mentira dizendo que ela foi desmentida. Não! E aí, inclusive, chama a atenção do, 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 do nosso colega Vidigal, isso é mentira, Vidigal. O presidente não disse que tinha falado com o Putin ontem, ele disse que tinha falado com o Putin no dia que ele esteve lá, que ele esteve duas horas. Agora, vocês contam a mentira e depois vocês dizem que ele foi desmentido. Não, quem foi desmentido foram os meios de comunicação que mentiram a respeito disso. Você não tem, não tem menor cabimento. Eu acompanhei a entrevista de ponta a ponta e ele não disse isso em hora nenhuma. Quem disser isso está tentando desinformar a população para tentar okay. ganhar alguma eu... coisa, né, digamos assim, eleitoralmente do presidente Bolsonaro ou contra o presidente Bolsonaro.
3: Também, okay. Só, só para deixar claro, Vitor, eu também assisti a entrevista. E assisti é... a, a coletiva e o que o presidente falou foi exatamente isso. Conversei, estive há pouco conversando com o presidente Putin. Conversou mais há poucos horas. dias. Há poucos dias. Há dia
0: poucos dias. É você está de desinformando,
4: isso não é verdade, está mentindo.
3: Mesmo foi desmotive. Então sim, eu também assisti a entrevista, só isso. é O mesmo canal sim, que, que o publicou, publicou,
5: desmentiu. Espera do lá, gente. Espera
3: tem... lá, gente. Espera lá, vai lá, Rigon fala.
5: Não só queria falar essa preocupação de fertilizante da Rússia. A gente tem tanto. Estou repetindo, na verdade, que eu já falei. A gente tem tanto adubo produzido em Brasília, lá do Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, que a gente não tinha que estar preocupado com isso, não. É, mas é adubo tá sem qualidade, dubo, não,
3: não né? cresce mas, nada. Ninguém os... come adubo. É. Mas só, só, uma coisa também, porque às vezes parece uma ouvi, me parece que a gente está inventando a roda. Bom, dia 16 quando o presidente, só para a gente colocar algumas coisas nos lugares aí, quando o presidente teve na Rússia, quem declarou, quem declarou é, olha, quis fazer uma ligação, olha, nós estivemos aqui, sugerir que a ida dele lá teria retirado as tropas, não, não é a esquerda, é o próprio presidente que fala esse tipo de besteira. Então, assim, a gente não precisa fazer esforço nenhum é, para ficar procurando nada, ou seja, as, as próprias declarações dele é, são questionáveis. E, e não é de hoje, né? Aquela coisa de, de, de governo pela internet e tal. Então ele no dia no dia no dia 16, declarou isso, né? E todo mundo e tem gente eu acho que é muito ruim isso porque até se reproduz a é, foto, imagem e tal. E tem gente que acredita nisso que a que a ida dele lá pudesse ter tirado as tropas da fronteira. Então assim eu não nem compartilho esse tipo okay. de coisa.
2: Acredito que tem milhões de pessoas reproduzindo isso no Brasil é, afora. É horrível
1: isso. Ok, vamos lá. Vamos girar o assunto. de 6 horas e 14 minutos. Repita. 6 e 14. A gente continua falando sobre essa questão da, da Rússia. O sistema financeiro do país já sente os impactos da invasão do país da Ucrânia, da Rússia, no caso. Após o abalo sentido com o início do conflito na semana passada, a crise se intensificou depois que as nações ocidentais anunciaram um conjunto de sanções duras no fim de semana, incluindo restrições às reservas monetárias russas, que hoje está na faixa de 600 bilhões de dólares. O rublo, que é moeda russa, já vinha em queda na semana passada, recuou para uma mínima recorde em relação ao dólar, é uma queda acentuada de 30% em relação ao fechamento de sexta-feira.
3: Respinga, vidigal, na economia brasileira, é isso? Respinga, respinga, e a gente não sabe ainda em que profundidade isso vai respingar. Porque é, parece que teve uma reunião hoje, né? Os membros de, de cada um dos governos participaram de uma reunião hoje. A gente não sabe qual é a profundidade que vai ter. Né? Agora, numa economia globalizada, numa. Ah, Faltou petróleo, qualquer coisa o petróleo sobe. Subindo o petróleo, a gente sabe que aqui no Brasil a gente paga a gasolina praticamente em dólar, né? Ela, ela é ajustada pelo dólar, como se assim fosse. Então, assim, é evidente que nós vamos, podemos sofrer com isso. Agora, a gente não sabe qual é a profundidade que a gente vai sofrer. Isso a gente vai ficar sabendo nos próximos dias. A gente espera né, que é, essa, essa guerra, essa invasão termine nada justifica uma guerra, nada justifica uma invasão. Mesmo considerando é, os interesses e, e as questões de, de, de quem está envolvido, né? nós sabemos que não tem é, inocentes nisso, que, a, que tem toda a questão histórica da Ucrânia com a, a Rússia. Nós sabemos também não dá para defender, sabemos a questão Não dá para defender o Putin, não, não dá para defender o Putin também. Como não dá para defender o TAN, não dá para defender os Estados Unidos A gente sabe que na guerra, quem vai sofrer Na guerra dos ricos, quem, quem vai morrer são os pobres que vão lá lutar Celestino Eu acho
0: que a economia da, da Rússia não vai influenciar na economia do Brasil né? A gente não sabe quanto está o dólar que ele fechou às 5h12 na sexta-feira, né? não abriu hoje, só abre na quarta-feira. A, a gente não sabe quais as consequências, né? por enquanto o combustível não, não subiu, a gente não está sentindo esse reflexo aqui no, no Brasil. Eu acho que não vai ser sentido, porque a economia está consolidada, superávit superávit é, histórico, né? a, a... As bolsas estão trabalhando a todo vapor, está entrando muito dólar. Agora com a redução do, do IPI, né? provavelmente mais para frente o imposto de renda pode vir aí. Então eu acho que a economia do Brasil está consolidada, o, o PIB do agronegócio está com 26% e com a ajuda da Rússia e com os países bálticos lá. Eu acho que o Brasil não vai sentir tanto os efeitos da guerra.
1: Ô, francês, o francês, o barril do petróleo subiu consideravelmente, o dólar deu uma esticada, a gente estava vindo numa queda, foi para R$ 5,00, daí depois na sexta subiu tudo de novo, R$ 5,12, R$ 5,13, se eu não me engano. Foi o fechamento do dólar na, na, na sexta-feira. E... A gente sai de um período pós-pandemia, né? num período do, é, entre. Não vou falar que acabou a pandemia, né? Mas. Se esforçando é, para diminuir e, e daí, o Não E tudo isso agora com, com uma guerra que tem, tem respingo na, na, na economia brasileira nesse ponto? Com
2: certeza, da, dos combustíveis, dos alimentos, inclusive o gás de cozinha, que a Rússia é um, um grande fornecedor mundial. O Brasil ele produz 2,9 milhões de litros de petróleo por dia. Bilhões é, de, 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 de barris de petróleo por dia. Exporta 46%. E compra 22% do diesel que consome, mais 15,6% da gasolina. Por quê? Sucessivos governos brasileiros não instalaram refinarias. Mesmo as, as que tem aí, o próprio governo Bolsonaro andou desativando uma, é, deixando de... de, de é, dá continuidade a outra. O Brasil precisa refinar o próprio petróleo, o que ele usa, a, o combustível, porque daí ele deixa de não precisa dolarizar. Então é esse está sendo o problema. Agora, a questão do adubo lá, que a gente usa, 22% do adubo é comprado da União Soviética. Isso não é só soja, milho não, mas inclusive no, preto, no preço de arroz, feijão, verduras, hortaliças, tudo isso aí usa fertilizante russo, porque a nossa terra não é tão boa quanto, quanto às vezes parece. Rigon.
5: É, a, a questão da compra tão repetida, é, 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 dessa composta, do, do, da compostagem. É. É, ela. A gente só fala do lado de, da compra, da exportação. Eles têm que vender. Eles têm que vender para alguém. Né? Então, então, mas os isso Estados Unidos, Unidos pode botar alguma barreira. Isso, isso vai ficar no zero a zero. É. Agora, que vai haver reflexo, não tem como dizer que não, de alguma forma, tanto a favor quanto contra. Né? O Brasil tanto pode perder quanto pode ganhar. O aí, Brasil também pode
2: elevar o preço dos seus produtos, né?
5: Se está mais caro produzir. Exato, é, pode é, é. se beneficiar é. de um lado, se prejudicar de outro, né? Mas, Mas eu acredito, eu acredito, eu até gostaria, se você me permitisse, claro. é, Vitor, de, de, de repetir, se eu encontrar aqui, uma frase que, de um manifestante uh, ucraniano, que eu acho que dá uma resumida nessa coisa toda. Uh, se a Rússia parar de lutar, não haverá mais guerra. Então você quer o fim da guerra? É só a Rússia deixar de. De lutar. Agora, se a Ucrânia parar de lutar, não vai haver mais Ucrânia. Então é uma situação que aparentemente para a gente é simples, mas para eles é muito mais complicado.
0: É bom ressaltar que a maior parte do gás do, do Brasil vem da Venezuela, o né? é maior fornecedor de, de gás do, do Brasil.
2: Então, mas se a Rússia deixa de vender para os outros, eles vão comprar não, daqui é a, também.
0: A Venezuela alto é alta o suficiente, assim. o Brasil não e, e o gás vem... Né? A Alemanha depende muito da Rússia, né? A 40% da Europa depende do gás. E tem, tem países que dependem 100%, lá aparece 11 países. Ok, vou passar para o professor Itamar.
4: Bem, Vitor, é, é até curioso né, quando assim, alguém dizia tem que boicotar. Bom, por que a Alemanha não começa boicotando e deixando de comprar o gás russo? né? Porque ela depende 70% do gás que vem da Rússia. Então, ela não pode fazer isso. Aí fica querendo passar a bola pra gente. Mas, no caso do Brasil, tem a solução para o fertilizante ser produzido aqui. Não, do, no curto prazo, mas de médio e longo prazo tem. Desde que os militantes da esquerda e os digamos, ambientalistas, não criem dificuldade para extrair os fertilizantes das terras que são reservas ambientais ou indígenas. Né? Mas não, aqui a gente não pode mexer em nada. Né? Também né, a própria Europa está com uma dificuldade com essa dependência do gás russo porque ela foi abolindo a utilização de outros tipos de combustíveis, é? então na Euro, na, no ocidente assim, as nossas lideranças estão mais preocupadas com a língua neutra com a ideologia de gênero né? com a inclusão de todas as variedades sexuais nas forças armadas e, não, e com a questão ambiental também, né? claro que não pode aquecer o planeta só que na hora dos confrontos o que, o que prevalece são outras coisas né? são matérias-primas são armamentos né? por isso nós temos um ocidente com lideranças sem testosterona okay. né? e
1: aí estamos nesse impasse ok vamos lá agora 6 horas e 23 minutos repita 6 e 24 eu sou profissional em fazer a hora certa na virada do relógio é um negócio impressionante <risos> uh, vamos lá é, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro do Podemos bloqueou do WhatsApp o líder da greve dos caminhoneiros de 2018, Vanderlei Dedeco, Ele que criou um grupo no aplicativo em apoio à pré-candidatura de Moro à presidência. É, a presidência, após ter sido criticado, o ex-ministro deixou o grupo nomeado Apoio a Sérgio Moro. O grupo tem entre seus membros figuras como Deltan Dallagnol e o senador Álvaro Dias. Dedeco Filhou só Podemos e pretende ser candidato a deputado federal pela sigla. E aí, Rigon?
0: Eu tô, eu tô
5: procurando aqui a votação que o Dedeco teve para deputado que já foi candidato a deputado. É, é, foi pouquinho voto. Eu, daqui a pouco eu passo a informação. Mas foi pouquinho voto ele foi candidato a deputado. O Dedeco, ele estava de um lado e no meio da... Do, do, do auge da, da campanha eleitoral, passou para o outro lado. O Dedeco, que ele apoiou, ele estava num partido e apoiou o candidato de outro partido. Então ele tem. Tomei café com ele, inclusive, um Canemoso tempo atrás. Ele não é o que a gente pode falar de político tradicional, porque ele não cumpre nem a fidelidade partidária, né? Então eu tenho a impressão que isso e, digamos, nada é a mesma coisa. <risos> Celestino.
0: O grupo foi criado pelo Sérgio Moro, é isso? Não, pelo, pelo Dedeco, aparentemente. É, de motorista. Então né? foi o, o, o Moro que saiu do grupo. Sim. Né? É, saiu porque não, 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 não consegue receber críticas, né? Talvez. O Deltan saiu também? O Álvaro Dias? O Youssef saiu do grupo? Acho que não, né? Eu Talvez é o, o, o Moro não, 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 não consiga assimilar as críticas, como não anda né? assimilando todas as críticas que vem recebendo e muito menos as perguntas que o TCU fez a ele. Né? Já fazem 15 dias que o TCU pediu explicação de como é, ele ganhou o dinheiro da Álvares e Marçal e até agora ele não se explicou. Então tem muita coisa obscura ainda que vai aparecer na vida do, do Maringaense, infelizmente, Sérgio Moro que vai dar muito pano para manga, e eu acho que ele ainda vai ser deputado federal por, pelo Paraná. Francesco.
2: Eu acho que esse caso da Álvares Mar Mar Marçal já foi é, demoradamente é, explicado, né? Não tem muita coisa, não. Agora, sobre ele não aceitar crítica... Eu acho que é um noviciado dele na política ainda, né? Porque ele é, é, um, é, um, é o que a gente diria, um político fresco. Ele chegou agora na política, né? E antes ele andava num, em outro mundo onde as palavras tinham peso e, e também ser inimigo do Dedeco. Eu acho que o, o, o Sérgio Moro não perde muito, não.
3: Só isso. Vai lá, Vidigal. Pois é. Então, mas... Respondendo sobre a questão que você colocou, sobre a reportagem, eu vi lá, parece que o, uma pessoa lá se sentiu ofendida, né? Esse dedeco uhum. se sentiu ofendido e tal. E o, então, o candidato saiu do grupo. Olha tá lá, Moro saiu. Né? <risos> acho que ele não, não soube... Ah, pelo, que, pelo que o próprio, esse dedeco falou lá, o, o, o candidato não teria respondido algumas manifestações algumas perguntas lá no grupo e o pessoal deu uma apertada nele falou, você está encontrando mais com o pessoal de banco hein, com o dono de banco e não tem nenhuma proposta pra gente né e, e aí houve uma discussão ele se sentiu ofendido alguém se sentiu ofendido lá e ele se sentiu ofendido e saiu do grupo é o que, é o, é o que é, traz a imprensa hoje mas eu acho que não é nenhuma novidade. Acho que demonstra, assim alguma falta de capacidade, de habilidade... De lidar com essa situação, de repente não vai ficar respondendo mensagem, vai colocar alguém para responder, né? um assessor para responder, o que quer que seja.
2: É que os outros candidatos todos respondem pessoalmente, porque. Sim,
3: tá mas assim, mas de fato, é, eu espero que ele, o senhor candidato à presidência, seja é, melhor, como seja um bom candidato que que ele possa ser como candidato melhor do que ele foi como juiz em algumas atuações dele. Ok, professor Itamar.
4: Bem, eu me lembrei agora de uma frase que meu avô dizia, né? É, que ele era evangélico, e só que ele era meio brigão. E aí um dia questionamos ele, mas ó, o senhor não é crente? Ele disse, eu sou crente, mas não sou cavalo do satanás, né? Então, pegando a questão do humor, eu acho que ele tem todo o direito de sair do grupo ou de bloquear quem ele não quer, né? Ou seja, é um estilo que ele tem. Então, assim, pode não ser a coisa mais bonita que ele faça, né? Mas é o estilo. Eu acho, assim, é melhor ser autêntico do que ser aquele candidato do, do marqueteiro, né? Aquele candidato sempre ponderado, legal, bonzinho, né? Eu acho, é, eu olho que eu não tenho nenhum apreço pelo Sérgio Moro, mas eu acho que essa atitude dele está, digamos assim, está correta, é, é, meu, ele, ele, ele defende até os princípios lá do meu corpo, minhas regras, né? Aquele que leva lá aos bebezinhos a deixarem de nascer, quanto mais na página dele, no grupo dele, né? Página dele sua página, suas regras, e se ele quer sair de grupo, também. Né? Eu acho que é um comportamento, eu acho, valoroso de ser autêntico.
1: Seis horas e trinta minutos. Eu, eu consegui aqui
5: achar 1.783 votos dados ao Vanderlei. Quanto? 1.783 votos pelo Dedeco. É, fui candidato a deputado federal pelo Paraná em 2000, de, é, pelo... É... Ele é paulista de nascimento, mas foi pelo Paraná Vanderlei Dedeco No ano Da greve dos caminhoneiros. Ele era tido como uma das lideranças Fez menos de 2 mil votos Menos de 1.800 votos Então ele perdendo os votos que o Moro daria para ele O Moro fez a melhor coisa Do mundo, que foi sair do grupo
1: Talvez pra vereadora em Maringá não dá, né? Também. Talvez nem não se elegeria vereadora uh, em Maringá. Talvez. É Mas, ó, você seis... fez e não se elegeu. 6 horas Isso e é, 30 é. minutos. Repita. 6 e 30. Vamos fazer o break rapidinho, Caroca? Pode ser? Vamos lá, Vitão. Valeu. Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos. Fone 3344-1515. A Piraju completa. Estamos de volta aqui pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá. E você, tá está com a gente, que está com a gente, esse é o seu momento. Hora de ler os comentários, as críticas, os elogios, enfim. Espaço aberto, espaço democrático na Jovem Pan Maringá. E aí, Celestino, tem tem comentário aí?
0: Pessoal da, do chat, vamos dar like, se inscrever, mas eu queria mandar um abraço para o Zaque, um dos melhores cantores compositores aqui do, do Paraná, toca aqui em Maringá região. Paulinho e Adela, que nós passamos lá ouvindo Paulo Gravino, Ronaldo Gravino, que mandou um abraço para Rigon, junto com o Beto Batera, né? o Flávio Mazzali que fez aniversário ontem, Rio, Ricardo Antunes, sempre ligadinho e comentando no chat. O pessoal tá respondendo aqui o Ricardo Antunes Mendes. Moro tá igual à esquerda. Só a, só o estadão acredita. É, Francês? É um abraço
2: para duas pessoas que estão ligadas diariamente no programa aqui eu, a Dayane e o Cláudio Viola lá do Jornal do Povo. Oh. E também de lugar distante lá da fazenda Brasilux em Ângulo o Zé Jefferson e o Serafim, ah. trabalham na fazenda e seguem a gente. Bacana, Rigon. Só o Paulo aqui que me avisou, que eu
5: abri falando que o carnaval é uma festa pagã, aí só pra, ele citou, o Paulo pediu para eu ler um artigo da Adriele Varini explicando que o cristianismo incorporou uma festa pagã, aí explica, então só para deixar claro. Aí.
1: Sim, é, 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 o, é... Muita coisa se, se é, o... O, o cristianismo acabou pegando Porque não teria é, não, não, não se, Por exemplo, o Panteão É uma das igrejas mais antigas de Roma É uma igreja pagã Que você tem inclusive a abertura na parte de cima Que vem de uma tradição pagã E daí depois vira um templo católico Um templo do religioso cristianismo Então assim, muitas coisas foram Se, se apropriando para ter Uma mudança não tão brusca Da conduta e do dia a dia
3: das pessoas né Paulo Vidigal Mandar um abraço para o lá do Motorama Veículos, sempre assistindo a gente ou ouvindo pelo rádio. Itamar.
1: Ô, Vitor. É, bom, primeiro mandar
3: um abraço para Rafa...
4: a Rafaela, a Thalita Rafaela de Vaiporã, que acompanha o nosso programa pela internet. E aí, já que eu zoei comigo também, que o me chamando de feio aqui, é... tem o que é Ricardo Antunes falando de respira. Amanda. Quem é Amanda? Tô curioso. <risos> Será que sou eu? Não, né?
0: Eu não, não peguei essa referência. Você tem essa referência, Celestino? Eu tenho, mas... É... Deixa pra lá, professor. <risos> eu não sei quem que é, Amanda. Mas não sou eu, né? Pois pois eu, sou eu conto pro é o senhor pode... no, nos bastidores. Ah, é... ah,
1: não eu não sei. E aí, pessoal, mais algum comentário aí? Milton
0: de Souza, o programa está muito bom hoje. Silvonei Marques, cadê o Agnaldo? Agnaldo é só de manhã, viu, Silvonei? E tá bom demais, só de manhã.
1: Ó, pessoal, lembrando vocês, para participar da nossa enquete, o Brasil deveria se posicionar contra a Rússia na guerra que está travando contra a Ucrânia, sim ou não? Deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha. Você que está gostando, você que está acompanhando a gente, mesmo que você esteja passando raiva, <risos> é, curta a nossa página aí que isso ajuda bastante a gente. Maravilha? Vamos voltar, carioca? 6 horas e 35 minutos... Repita... Seis e trinta Agora a gente vai para a parte local, para o noticiário local. E o Maringá Futebol Clube conseguiu vencer na noite desse sábado o FC Cascavel. É... Nossa, deu um gap aqui, desculpa, gente. É... O FC Cascavel Nili Davis pelo placar de 1 a 0, prestigiado por um público de 5.616 pessoas... Torce, é, o tricolor marcou o único gol da partida aos 42 minutos do primeiro tempo nos pés de Mirandinha. Agora a parte ruim da nossa notícia. O ônibus do FC Cascavel foi atacado por torcedores do Maringá Futebol Clube ontem após a partida pelo Campeonato Paranaense. Algumas pedras foram jogadas por torcedores que foram ao estádio Willie Davis, que recentemente foi palco também da briga contra o Atlético Paranaense. O vírus traseiro do veículo foi atingido. Em nota publicada numa rede social a diretoria do clube, Cascavelense repudiou o ataque ocorrido quando deixavam o WD. Informou ter registrado boletim de ocorrências e irá prestar... É, representado na Federação Paranães de Futebol. E daí, gente, é, isso... É, a gente teve uma notícia muito triste também, que aconteceu algo parecido no Grenal. O jogo foi adiado, o pessoal tacou pedra, acertou a cabeça de um jogador que, ficou, que teve uma, é, um traumatismo ucraniano ali. Assim, ficou mal, ficou mal. E eu tô de saco cheio desses, desse, desses pseudo-torcedores que pegam um, um esporte que eu gosto tanto, que é o futebol esporte que eu amo, que eu gosto do futebol e faz esse tipo de absurdo. Como eu já disse na última vez, eu reitero, vocês são todos um bando de idiotas se vocês fazem isso. Vocês não podem fazer isso, pegar agora quem é criança que quer ir no estádio com o pai, que torcer, curtir. E não pode ir porque vocês, bando de idiotas que não pensam nos outros, é, fazem esse tipo de atrocidade. Desculpa, eu fico extremamente incomodado com isso, porque o esporte é para ser um lugar de diversão, um lugar de lazer para curtir com a família. E daí, eu esse ano não fui no estádio ainda por causa do, do, do que aconteceu no, no jogo do Atlético. E não me sinto mais confortável de ir no estádio, por exemplo, que eu gostava tanto de assistir da Bancada. Enfim, dado esse pequeno, esse pequeno. Esse pequeno desabafo, aliás, desabafo é uma palavra que eu não gosto. É, essa, pequena, essa pequena fala Vou passar para o Rigon E aí Rigon, o que a gente faz numa situação dessa? É, eu comentei hoje de
5: manhã o, o fato de time de futebol Trazer o nome da cidade né? Então você liga qualquer briga Ah, o time de Baringá Mas você liga a cidade Então isso já aconteceu recentemente na questão do Atlético. Hoje a gente tem a impressão de que teria havido é, Provocação E agora essa do Cascavel O que eu sei é que também a quantidade de pessoas acaba pode acabar contribuindo para que aconteça esse tipo de coisa. Todo mundo sabe do Manigá que time, quando o quando Manigá estava bem, qualquer joguinho, né Reca dava 3 mil pessoas. Agora, com um time que é novo, não tem torcida, está dando 5 mil. É, por quê? Porque estão distribuindo milhares de ingressos de graça. O, o, o clube teve investimento até agora de 8 milhões de reais Aí você tem uma ideia. Então eles estão investindo, eles querem recuperar esse dinheiro, recuperando com. levando o público para criar a torcida. Mas tem esse risco de, de no meio dessa turma que está sendo criada como torcida, estarem bandidos. Porque quem pega um tijolo, um pedaço de pedra, de concreto daquele tamanho, e joga num ônibus onde estão pessoas,
1: não pode ser chamado como você falou vida de torcedor. Ô Celestino, esse pessoal é. Tá ficando reincidente, eu não me lembro, eu não sei se o Rigon talvez se lembre desde que começou com o Maringá Futebol Clube ali, é, alçou algum, uma boa final de campeonato ali em 2013 contra o Londrina, infelizmente perdemos, mas a gente não tinha um histórico recorrente de violência nos estádios e me parece que agora tá começando a ter uma recorrência, como é que a gente faz pra, pra,
0: pra, pra poder conter esse tipo de coisa? Primeira coisa é descobrir quem mandou a pedrada, né? Porque a gente não pode culpar, culpar a torcida do Maringá por isso, né? Primeira coisa, no, no jogo contra o Atlético foi identificado, né? O, o Maringá foi punido com o mando de jogo e multa. O Atlético também, multa. Agora, a questão do, do ônibus que foi apedrejado, é, tem que descobrir. Que isso daí tá parecendo uma ação de vândalo, né? E às vezes pode ter sido mandado para prejudicar o time, né? Time que é de empresários da cidade, né? Com divisas da cidade, tá gerando emprego, divisa, imposto, né? É, gera emprego, gera público, entretenimento. Então, assim, vamos descobrir primeiro quem mandou a pedrada, porque culpar. O Maringá, por isso, eu acho injusto, né? Um time que está em primeiro lugar até o, o próximo jogo o Curitiba, eu acho que joga amanhã, né, francês? Não sei uhum. com quem e talvez passe na frente do Maringá. Mas fazia tempo que Maringá não disputava a liderança. É, ele está aí com 8 milhões de investimento, faz 3, 4 anos, sobe, desce, sobe, desce e agora parece que o time está entrosado. Então vamos descobrir primeiro quem mandou a pedrada. Né? As autoridades tem, estão aí, acho que tem câmeras no, no no Davis e fica a dica: eu mandei uma um mensagem para o Vitor Maser para pegar uma segurança particular e fazer escolta do, dos visitantes. Porque provavelmente a federação vai dar mais, vai uma, mais uma perca de mando para o Maringá, com certeza, e mais multa. Então vamos primeiro descobrir okay. quem mandou a pedrada. Eu só
5: queria acrescentar o seguinte, no jogo contra o Atlético, o jogo foi regular. Aquele monte de gente não estava permitido entrar dentro do próprio público de acordo com legislação municipal. Então eu sugiro a diretoria, tão preocupada em gerar emprego, em pagar imposto, começasse a cumprir a lei. Não distribuísse aqueles milhares de ingressos que acabaram. Poderiam acabar numa tragédia maior do que foi. Então, um pouquinho mais de... Né? Antigamente, o Grêmio, Maringá, os times de Maringá eram conhecidos por apanhar fora de Maringá. Ponta Grossa ocorreu uma, uma coisa vergonhosa. Antônio Paulo Puc levou uma, uma pedrada no peito. Agora a gente é conhecido por sediar encrencas. Não sei onde elas vêm. Mas pô, não podia ser assim
1: E deixar registrado também que é o que o Celestino falou É muito importante, eu não tô querendo associar A torcida do Maringá com esse Bando de, de gente tonta Que faz esse tipo de babaquice é, São pessoas que não são Torcedores, eles se acham, vestem a camisa Acha que é, mas não são, são pessoas covardes Vai lá pegar pedra pra atacar em ônibus Entendeu? São pessoas covardes Não, não merecem vestir essas, essa, essa camisa de, de torcedor, vou passar pro francês
2: uma coisa não me sai da cabeça, né? O Maringá ganha o jogo, né? Foi para a ponta da tabela. Que motivo teria um torcedor do Maringá para de depredar mulher. o ônibus da delegação visitante? Motivo nenhum. Ou é coisa armada, para prejudicar o time, prejudicar o Maringá, tirar mando de, de jogo no, em, poss, em possíveis é, fases subsequentes do campeonato. Ou, realmente é vândalo doidinho, que tem muito aí no meio dessa torcida. Agora, eu vou, vou ser recorrente, é falta de segurança. Tem que se dar segurança para um ônibus de uma delegação visitante quando ela chega no estádio e quando ela sai do estádio. Você tem que escoltar as pessoas, você tem que dar segurança. É responsabilidade, eu acho que até era interessante seria interessante que... O, pro, a, o próprio time tivesse seguranças para contribuir nessa parte. Eu sempre cito, quando a pessoa fala de segurança em Maringá em, em, em lugar público, os seguranças da, da feira livre de Maringá. Maringá tem feira livre em todo lugar. Você não vê um, uma pessoa alcoolizada, você não vê um furto de carteira, pessoa, que as a carteira... A cartão, você não vê um furto de carro, você não vê um arrombamento de carro. E são lugares sem, sem cerco nenhum. Por quê? Eles têm um time de seguranças que cuida do entorno e com muita competência. Que na Feira Livre de Maringá você nunca ouviu dizer que roubaram uma carteira. Por quê? Segurança exemplar. Vamos lá conversar com eles, vamos aprender como é que se faz.
3: Vidigal. Muito bom. Bom, acho que são importante lembrar, como você já falou, teve a questão do Grêmio de Porto Alegre, recentemente. Teve a questão do Bahia também, que um jogador lá foi lesionado, né foi agredido com uma pedra.
2: É, o goleiro.
3: É, o jogador, né? É. é. E, e a, a última, né já teve a situação do Atlético aqui em Maringá também. Então, é, é preocupante, é preocupante. É, não é o primeiro episódio. É, dá pra falar que ninguém, como foi dito aqui, ninguém tá atribuindo a, a, a torcida, não se trata disso mas pode até ser alguém que se diz torcedor, né? pode até ser alguém que se diz torcedor é... ah, deixa eu acrescentar,
5: perdão, perdão não houve registro de boletim de ocorrências do caso grave do Atlético Paranaense contra o Maringá Futebol Clube a punição puramente administrativa da federação
3: é. Então, através de as imagens. E aí, como eu tava, Só para concluir, eu acho que interessante esse, essa informação que você trouxe, né, Ângelo? Porque assim e o francês também falou da questão da segurança, né? Mas assim, se essas pessoas, né, que se envolverem em confusão aí, se tivessem educação, né? Se fossem pessoas que tivessem educação, não ia precisar de segurança. Não ia precisar de segurança. Isso é muito ruim, porque faz mal para a imagem da cidade, faz mal para o esporte como todo. Quem gosta de levar seus filhos no estádio de futebol fica com medo de levar. Isso é muito ruim. Então, eu, eu, e não tem como não associar, né? Porque um estádio de futebol é meio que o um reflexo da sociedade que a gente vive, né? Então, a gente está convivendo aí com muita violência e... Intolerância, eu espero que isso mude um dia. Ok. Vou passar para o francês rapidinho, antes de passar para o professor é, Itamar.
2: Só uma observação, eu ia constantemente assistir o Grêmio de Maringá, o original, levava os dois filhos. Um dia eu deixei de levar, porque houve uma briga entre os próprios torcedores do Grêmio, mas cenas de selvageria, de jogar o cara arquibancada abaixo. Uhum. Agora, eu queria chamar a razão, os dirigentes de times, né? e talvez até a intervenção do prefeito, vamos reunir, vamos discutir esse assunto, porque isso aí afasta a torcida, a família não pode ir para o estádio, isso só leva o time para baixo, é uma coisa que precisa ser resolvida com inteligência, e todos juntos, chama a torcida, os líderes, torcida gente, é aqui assim assado, e tem outra, a polícia vai ser autorizada a chegar junto,
1: também. O prefeito inclusive estava no estádio, no Deu? jogo estava, tava, assistiu o jogo. É...
2: tava ele junto com o Luiz Neto. Ele uhum. estava lá. É, é,
5: é, o que eu fiquei sabendo também o que o Neto povo para isso. arrecadou bastante alimento, né? Uhum. E agora é, esse jogo teve esse público, porque aquele decreto que, de restrição não está mais em vigor. Uhum. A única coisa que, em relação à pandemia que virou endemia, é a questão da obrigatoriedade da, da máscara. O resto não existe uma restrição em Maningá. Então, ontem o, o Estado recebeu esse público, inclusive o, o prefeito, por conta disso. Né, do, é, e o time lá em
2: cima não há correspondente, tu, torcida deixa, correspondente. Deixa, por causa desses
1: atos aí. Deixa eu passar para o professor Itamar. Bem, Vitor,
4: a questão da violência contra o ônibus do Cascavel, na, do time do Cascavel, né? É, bom, primeiro concordo plenamente com as palavras do francês. Né? Acho que é preciso ter segurança. E a segurança tem que ser exatamente para as pessoas más, não é para as pessoas boas, né? Então temos que sempre pensar nisso. Desde o Maquiavel eu já instruía isso, né? Tem que se prevenir contra os maus, não contra os bons. Contra os bons não se faz necessário. Agora, é, esse ato, digamos assim, inexplicável de mesmo o time ganhando e quebrar o ônibus do time adversário... É bem próprio, né, da, daquela corda, inclusive, que a própria grande mídia dá para as pessoas que fazem manifestações violentas, né? É só olhar em São Paulo, né? Inclusive, aqui tem muito das né, manifestações, onde os caras saem quebrando bancos, quebrando carro, aprontando, e tudo isso é taxado pela empresa como é, manifestação democrática, né? E aí, aqueles que vão para a Avenida Paulista com bandeira verde e amarela, com a família pacificamente, que nem joga lixo no chão, aí nós somos o quê? Nós somos os fascistas, os autoritários, né? Então. Essa quebra de ônibus aí é também consequência dessa visão torta, dessa moral enviesada, inversão de valores que a sociedade, em especial liderada pela grande mídia e pela esquerda, que, que são os seus agentes práticos, né os antifas, os black blocs, né? que praticam isso. Se o cara quebra qualquer outra coisa, por que ele não vai quebrar o ônibus? né ou seja, na mentalidade dele, isso é uma forma de protesto e a grande mídia vai ter que aplaudir, né? Olha, o manifestante que ficou é, descontente lá com o time lá e foi, jogou pedra, né? O mesmo que joga pedra, olha, porque condenar o cara que joga pedra no, no, no ônibus e aplaudiu que joga pedra no banco, é, são... É o duplo padrão moral que a gente está sempre chamando a atenção. Né? Mas eu achei que aí ia, ia atribuir isso ao Bolsonaro. Por pouco, hein? <risos> foi, foi, teve a linha na beira do precipício, quase que a culpa foi do Bolsonaro também. É isso, mesmo Um abraço.
1: Estamos, vamos lá, pessoal. Seguinte, eu queria só trazer aqui um, um o, o produtor o Thiago falou pra gente também a questão do Paraná, Club, Paraná Clube, que acho que é importante a gente ressaltar. Mas olha só, eu tava, tava há algum tempo já procurando sobre isso, inclusive depois eu, a gente precisa ver com assessoria, né? Porque você vai lá no site da Federação Paranaense de Futebol, tem todos os laudos que precisa bombeiro e tal. É, tanto o laudo de engenharia quanto o laudo de segurança foram aprovados com restrições. E se eu não me engano, é, aqui ó, a data de emissão do laudo foi de 23 de novembro de 2021 é, e tem até 120 dias, já deve estar para acabar esse prazo, 120 dias para fazer as adequações necessárias, dentre as quais a questão de câmaras de segurança no ambiente interno, que não, não tem, e dentre as quais também o número de supervisores. Então, assim, a federação ela estipula um número mínimo de pessoas para cuidar. Então, é uma, você precisa de um tutor para cada 65 pessoas no estádio, em média. E a gente não tem esses números, não tem essas pessoas até esse laudo. Não sei se, a, a, se, o, se o clube já fez todas essas adequações que são necessárias. Mas
5: uh, o estádio é municipal, cabe à prefeitura fazer qualquer coisa né? Aqui, reforma. Aqui
1: cabe, não, mas aqui é questão de pessoal, então é questão de gestão, né? Perdão, perdão. Que é a questão, questão. de gestão. Entendi. É, gestão do clube que faz, né? Não, não só do clube, né? Segurança então, assim, privada. Isso. Entendi, entendi. Então é isso. 6 horas e 51 minutos. Repita. 6 e 51. Vamos lá. É... A Prefeitura de Maringá e a Secretaria de Juventude e Cidadania realizaram a cerimônia de posse dos conselheiros que atuarão na primeira gestão do Conselho Municipal dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas de Maringá. A reunião iniciou às duas da tarde de sexta-feira na sala de reuniões da Prefeitura do Passo Municipal. Foi criada em 2021 com o intuito de que todos os migrantes, refugiados e apátridas tenham um espaço em discussão democrática e participação nas decisões do município. O Corma é vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Juventude e Cidadania e atua de forma transversal com as diversas políticas públicas, como educação, saúde, cultura, esporte, lazer, direitos humanos, segurança, segurança pública e igualdade racial. Esse é um, esse é um conselho consultivo e deliberativo. É... O que isso significa, Rigon? Você sabe? Olha, não sei. Estão falando agora que
5: ainda não mandaram para a Câmara Municipal o um novo projeto de reforma administrativa. Estão falando na criação de, de várias secretarias para justificar, inclusive, o de cargos comissionados. A, é, criança, criança adolescente seria uma delas. E eu acho, no meu modesto né, ponto de vista que tinha que estar junto com, com a Secretaria da Juventude, que ela agrega tudo, igualdade racial, essas coisas. Mas a máquina pública parece querer sempre se alimentar da burocracia, da quantidade de, de gente pra, que às vezes pode atrapalhar, mas, de qualquer forma, nesse caso específico, é, é, acho completamente necessário, em especial depois que eu li o livro O Sol de um Novo jeito que relata a vida... Dessas pessoas, entendeu? do imigrante né? A dificuldade do imigrante É uma coisa É, 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 é preciso ter muita sensibilidade Para entender as dificuldades do imigrante Em Maringá tem muitos deles Sim. Esse
0: livro é do Vitor <risos> Faria Obrigado pelo merchan Em 2019 Eu estive no SESC Senat Entrevistando A ministra Damares Nos microfones da, da maior do Brasil Jovem Pan no projeto Acolhida, né? que o grupo G10 é, trouxe os primeiros, Boliv... os primeiros venezuelanos para o Brasil. Né? E acho que vieram 100 famílias, muitos deles são caminhoneiros hoje. Né? e Um projeto Acolhida do governo federal, foi bem encampado aqui pelo prefeito Ulisses Maia e eu acho que é importante até para o para o líder do prefeito, que já tentou trazer a ministra Damares, tentar trazer de novo, né? É, porque é um projeto salutar e tem bastante, né? Se você andar, andar no Novo Centro ali, você vai ver muitos imigrantes. Né? E o projeto Acolhida é um projeto sensacional do, do governo Bolsonaro. Vai lá, francês.
2: Ah, eu tenho opinião um pouquinho diferenciada, que às vezes tem gente que vai achar ruim mas eu sou refugiado, sou migrante eu posso falar de, de cátedra né? que eu vim daqui, eu vim pra cá o meu pai era, fugiu da guerra da Espanha, foi condenado lá, fugiu pra França, da França viemos para cá então, eu acho que esse pessoal, não sei se nós temos pessoal apátrida, migrante, em número suficiente, que está aqui há tão pouco tempo que justifique a criação de um, de um órgão desse pra para trabalhar especificamente com eles, né? Eu acho que eles teriam que, para, ser, para funcionar melhor, eles terem suas próprias representações, eles se juntarem com o pessoal mais antigo da cidade, de suas nacionalidades, e que os representem junto à prefeitura, né? Através das secretarias que já existem, eu acho que seriam, inclusive, mais bem atendidos do que colocar uma pessoa que vá atender os... Sei lá se a pessoa entende a qual é a necessidade do um angolano ou de um, de um venezuelano. Quem? Eles são pessoas de nacionalidades diferentes. Só isso.
3: Vai lá, Vidigal. Bom, é o seguinte. Vamos lá. É importante a criação do Conselho para discutir isso, sim. É muito importante. Para discutir política pública para as pessoas que chegam aqui na nossa cidade. Sabe por quê? Porque não raro a gente ouve falar de situações e que as pessoas são discriminadas, são maltratadas. Não raro essas pessoas chegam aqui às vezes sem saber falar o português direito, né? E essas pessoas elas precisam ser, a elas precisam ser acolhidas pelas políticas públicas do município. Né? Então não é não é raro, né? Que já tenha acontecido inclusive situações que que imigrantes passaram por foram agredidos, etc, etc, etc. Então, muitas vezes se prega aí que Maringá acolhe bem, eu tenho lá minhas dúvidas. Não sei se Maringá acolhe tão bem assim. Então, é mais do que justo, é importantíssimo ter um conselho para discutir essas políticas públicas para as pessoas que são acolhidas okay. aqui em Maringá, de qualquer lugar que elas venham.
2: Só pergunto, quantas seriam não. essas pessoas
1: aí? Tem bastante, francês. Eu não tenho o é? um número exato aqui agora, porque na verdade a gente está com um delay. Eu acho que isso por causa é interessante. De... Porque esse, lei, esse, esse número... Esse, 100 Esse, é, esse número, quatro?
0: desde 2019...
1: Não, é que tem vários, tem várias é. famílias de vários lugares, e quem faz esse controle é a Polícia Federal. E por causa da pandemia, eu, inclusive, tentei levantar esses números, mas está muito moroso de Só obter grupo esses números. o foram
0: ano, mais de 300
1: todo motoristas. Todo ano eu tinha que
2: revalidar a carteira o modelo 19. Em
5: relação ao caso que eu, citado pelo Celestino, do G10, me parece que menos da metade permaneceu Sim, um, eles, anos depois, um veio, ano depois. Então,
1: isso mostra vários, que há dificuldade, é. né? Ela continua, é. ela é permanente, né? Ok, 6 horas e 58 minutos. Repita. 6h58. Não dá tempo para mais nada. Vou trazer aqui o resultado da nossa enquete. O Brasil deveria se posicionar contra a Rússia na guerra que está sendo travada contra a Ucrânia. Empate. 50% das pessoas acreditam que sim. Precisa se posicionar contra a Rússia, a favor da Ucrânia. E 50% acredita que não, o Brasil deve ficar neutro nessa Justamente nessa questão. Justamente o
0: posicionamento do presidente. Vamos bater a palma para é...
1: outra... ele. daí, é, isso, o gente. gente. O... Oh, oh, não. Aqui, aqui, não, aqui. Não, está... aqui na verdade tá, aqui, ele não tá, é 50% acredita que tem que ficar neutro e 50% acredita que tem que ficar contra a Rússia. Eles estão meio a meio. Matemática. Vamos lá? Gente, obrigado. Até amanhã. Conto com a presença de vocês novamente aqui. Tranquilinho, Opa, Rigon? Todo mundo fantasiado. Tranquilo, só
5: acrescentando. Hoje o Ricardo Dias Silva, que é vice-reitor da UEM, formalizou a sua saída de desfiliação do PDT, onde ele era presidente desde abril do ano passado. O PDT parece que agora
0: vai voltar às origens aqui em Maningá. Celestino, boa noite. Até amanhã. Boa noite e até amanhã. Um abraço para todo mundo do chat. Francês. Os likes. Boa noite e até amanhã.
2: Boa noite e até amanhã. Bom carnaval a todos.
0: Melhor dia. Isso
1: daí, ó, Vidigal. Feliz, feliz carnaval para você. Eu gosto de falar, eu adoro carnaval.
3: Eu também. Eu gosto de carnaval. E boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos ouvem. Se beber, não dirija.
1: O, 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 o professor Itamar. Boa noite até amanhã e você falou já que não gosta de carnaval vou, vou, vou sugerir um jazz Joe Coltrane hoje à noite pro senhor
4: muito bom muito bom, boa noite Vitor boa noite bancada, boa noite aos ouvintes. e só notificando aqui que o Johnny lá de Pitanga mandou uma mensagem aqui para mim dizendo que bastou 24 horas de guerra e a humanidade voltou ao seu estado natural mulheres e crianças precisam ser protegidas
0: até, até amanhã. E Alexandre Mota Carioquinha, até tomorrow. Boa, Vitor. Temos Linkin Park, hum. Billy Idol, Skunk, muito mais do Jurassic Park. Yeah. Até às oito.
1: A melhor playlist do Rádio Maringa é Você encontra com Alexandre Mota o Carioca, ali no Jurassic Park. Também no Rock and Pop, que sai depois. Amanhã, às sete, você tem Paulo Caetano em toda a bancada. E depois o Repeteco aqui com a gente nas, no, no Jornal das 18 Horas. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e ouvinte para 4 milhões de ouvintes. Já dizia, meus irmãos, todo carnaval tem seu fim.